0: Ja, hallo, Sonja! Hallo! Nach langer Zeit mal wieder! Gell, ich wünsche dir zuerst mal ein gutes neues Jahr.
1: Bist du gut das gerutscht? Du ganz gemütlich und gemächlich, denn ich war, ich lag flach mit Migräneattacken, weil es war ja so fönig bei uns, ah, ja, ja. war ja extrem warm. Das hat mich flach gelegt, aber es war kein Problem. Es war auch gemütlich zu Hause. <lacht> aber auch dir ein gutes neues Jahr. Ich weiß, du warst in den Bergen.
0: Ja, ich war in Liechtenstein. Also das äh, es war schön. So mit der Familie zusammen. Ja. Äh, das Wetter war toll. Es war nicht ja. so viel Schnee, wie wir gehofft hätten. Es wäre nicht unbedingt ein, äh, ein weißes, die weiße Weihnachten war nicht unbedingt da. Aber es war trotzdem schön. Entspannung, Familie, Essen, ja. Eben, was will man mehr, <lacht> okay. oder? der Schnee kommt ja jetzt. Dafür jetzt. Jetzt ist Sonne, jetzt ja. ist Schnee. Es ist unglaublich schön. Also wir werden schon verwöhnt da.
1: Ja, oh ja, natürlich. Wir leben an einem schönen Ort, nicht wahr? Ja, du, wir hatten eine, eine kurze Pause hier. <lacht> also eigentlich eine lange. Mhm. Ähm, Weihnachten lag dazwischen, aber das, das Jahr hat ja dann wieder ganz fulminant gestartet bei uns beiden. Ja.
0: Warte. Ja, ich, Warte. es ist wirklich so, nach den Ferien hat man schon bemerkt, dass die, die Termine haben sich gehäuft. Also ich habe ähm, eigentlich die letzte Woche war so voll wie schon lange nicht mehr. Also wirklich zwischendurch keine Pausen ähm, und man hat schon bemerkt, wenn man jeden Tag und von morgen bis abend Klienten hat, dass man es schon spürt, äh, ja. weil man so viel in die Sitzung hineinsteckt und und so viel von sich gibt und und schon überlegt ähm, äh, die ganze Zeit, weil so du, ist ist man am Überlegen und Spüren und Wahrnehmen, intuitiven Arbeiten, dann habe ich es schon eine Woche gespürt, ja. Aber ja. es war ja. es war schön, wie in diesen es ist wie Velofahren, weißt du, beim ersten Sitzung so ein bisschen wie kommt das und dann irgendwie nach 15 Minuten bist du dann wie, wie beim Velofahren wieder voll drin?
1: Sag nicht Velofahren, ich fahre nicht gerne. <lacht> ich schon. <lacht> es ist wie Schwimmen für mich. Okay, genau. Also ich bin ja. ja, ja, das ist sowas. Ich hatte auch ähm, eine eine rechte Pause im Dezember und ich habe sie auch gebraucht, wirklich. Also es genau was du sagst. Man gibt so viel und und Aha, man ist immer am Denken und am Mitfühlen und am, am neue Wege suchen und es ist anstrengend so eine Sitzung und ich habe es dann schon auch gemerkt und ich war froh, als ich dann so ein bisschen Weihnachtspause machen konnte. Aber bei mir ist auch wie bei dir, also die Praxis war voll und zusätzlich hat er ja dann noch die Ausbildung begonnen am 9. Januar mit meiner neuen und ersten Connect-Klasse. Was gut gestartet ist übrigens, es, ist, es macht Spaß, es ist spannend, gute Leute. Super. Genau, Super. Da, da, da geht schon wieder was. Ja. Ne?
0: Ja, es genau. ist, also bei uns ist es schon so eben, wenn etwas aufgehört hat, kommt gleich das Nächste, aber Ach es ist du. das, ist das was wir brauchen, es ist das, was uns auch antreibt, immer wieder dabei zu, sagen, sag, äh, zu sein und es äh, so richtig zu genießen. Also bei dir Ausbildung, bei mir Sitzungen, äh, bei mir auch äh, die andere Ausbildung, die dann kommen, äh, ja.
1: Genau. Ah, und natürlich genau.
0: auch ähm, die ganze Eltern die, die Eltern-Coaching, die ich in letzter Zeit habe für diese Emotionskarten, die ähm, emotionale Stabilität und Regulierung, das war bis jetzt ziemlich spannend, aber äh, dieses Freitag, Samstag werde ich dann viel mehr darüber wissen, weil ich dann ganz ganz viele Eltern coachen darf und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es geht mit den Emotion, mit Emotionskarten und eben diese emotionale Regulierung. Mhm,
1: mhm. Also wenn das interessiert, wir blenden hier den Link ein, dann so, wenn du daran interessiert bist, an diesen Emotionskarten und der Zusammenarbeit mit Sonja, dann solltest du dich unbedingt melden. Genau. Nicht wahr? <lacht> genau. Ja, du, also wie gesagt, bei mir ging es auch schon wieder ähm, ja relativ schnell und heftig los. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel zu erzählen. <lacht> ich habe mir, ich, du, du weißt es ja, ich bereite mich nie wirklich vor auf unseren Talk, weil ich finde immer, wir lassen das einfach fließen. Aber heute habe ich tatsächlich zwei Fälle im Hinterkopf, die ich mit dir teilen möchte, weil ich sie schon länger nicht mehr hatte. Und zwar zwei Redeflussstörungen. Mm. Aha, also Redeflussstörungen gleich stottern. Ich hatte noch, das war noch im Dezember, aber ich habe gerade letzte Woche aber das Feedback gekriegt. Darum kann ich es jetzt erzählen heute. Ich hatte anfangs Dezember eine Achtjährige, die seit jeher gestottert hat. Also immer. Und das Problem war, dass sie seit sie in den Kindergarten gekommen ist, immer weniger gesprochen hat. Kannst du dir vorstellen? Sie hat sich gar nicht so richtig getraut. Sie hatte Angst dass man sie auslacht, dass man sie ausstößt und deshalb ist ihre Sprache immer mehr und mehr und mehr verstummt, bis hin jetzt zu einem sehr wortkargen Kind. <lacht> Tatsächlich. Und natürlich kannst du dir vorstellen, die Eltern haben schon alles probiert. Ja. Also da wurde auch alles abgeklärt und Logopädie und diverse Therapien und, und auch ganzheitliche Aspekte wurden berücksichtigt und nichts hat irgendwas gebracht. Und da kam das Mädchen mit ihrer Mutter ins Vorgespräch und ich habe die Kleine so ein bisschen beobachtet und dann ist mir aufgefallen, das waren ganz kleine, also wirklich kleine Körperbewegungen, ist mir aber aufgefallen, dass sie sich immer so leicht zusammengekümmt hat, immer so ein bisschen nach vorne gekümmt und irgendwann habe ich sie dann angesprochen habe gesagt, hast du Bauchweh? Und dann hat sie so, ja, sie hat dann geguckt, so wie ertappt und hat so leicht genickt und dann sagt die Mutter, ah, oh, oh Gut, dass du es sagst, dann brauchst du wieder Sirup. Dann habe ich gesagt, was ist denn? Also ist, das, ist das bekannt, dass sie oft mal Bauchweh hat? Hat die Mutter gesagt, ja, ja, sie ist schon ein klein, seit Kleinkind ist sie immer wieder verstopft und dann kriegt sie Bauch. <lacht> <lacht> ja, logisch, das <nicht> war <lacht> Wir lachen jetzt, ich erkläre gleich warum. Ähm, ja, also als, seit kleinkind sei sie immer wieder verstopft gewesen und, und dann hat man das mit einem speziellen Sirup dann wieder abgeführt und dann ging es dann wieder. Da habe ich gesagt, okay, spannend und ähm, wie oft muss man sie abführen? Ja, schon einmal pro Woche. Also das geht schnell, da verstopft schnell alles wieder. Und ich habe dann nichts dazu gesagt. Ich habe nachher gesagt, lass uns mal gucken, wo, deine, wo dein Stottern, diese Verstopfung der Sprache herkommt. Und habe mit dir überhaupt nicht am Stottern gearbeitet. Sondern wir haben zuerst mal den Darm geputzt. Ja. Und also, sie hat dann wirklich einen extrem gefühlten, verstopften, verknoteten, verhärteten Darm visualisiert. Ähm, ich habe mit diesem Darm gearbeitet, wir haben alle Schleusen geöffnet, ähm, alles geputzt und da klebten wirklich auch Gefühle im Darm. Gefühle wie Angst, Gefühle wie Scham, also da war ziemlich viel zu tun in diesem Darm und wir haben fast zwei Stunden mit einer oh. wow. achtjährigen wow. Ja. diesen Darm durchgeputzt und als wir fertig waren, hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ich stottere, wieso putzt du meinen Darm? Ich habe da, lass das jetzt einfach mal so stehen. Und <lacht> habe sie nach Hause geschickt. Und wir haben uns Anfang Januar nochmals getroffen. Das Stottern war fast nicht mehr spürbar. Wow. Mhm. Und dann haben wir nochmals ein bisschen mit dem Darm gearbeitet. Wir haben ihn noch einmal richtig gut durchgespült und haben ihn da. Flüssigkeiten gegeben, die ihn heilen sollen, also die ihn beruhigen dürfen, so dass er wirklich ähm, fähig ist auszuscheiden und, und das, das zu verarbeiten. Und äh, das war ganz, das war die erste Sitzung dieses Jahr, ganz Anfang Januar. Und ähm, letzte Woche kam der Anruf der Mama, sagte, ich gebe Ihnen schnell meine Tochter. Und die hat gesprochen wie ein Wasserfall. Wow.
0: So -Momente, weil wenn du das so ja. erlebst, gell?
1: Ja, absolut. Und weißt du, das Lustige war eben dieses Erstaunen des Mädchens. Wieso putzt du jetzt meinen Darm? Ich komme wegen Stottern. Und die Mama hat mir nach der Sitzung auch eine WhatsApp geschrieben. Hä? Sie hat mir erzählt, dass sie mit dem Darm gearbeitet hat. Ich, ja, ich habe gedacht, das ist ein akutes Problem. Aber tatsächlich, Sonja, stellen wir fest, dass Stottern... Oder Kinder, die stottern, alle, also wirklich bei uns ausnahmslos alle, nicht wahr, ja. als ja. Kleinkind verstopft waren. Und ich weiß heute noch nicht, wo der Zusammenhang liegt, ob da irgendwie dann der Darm aufs Zwergfell drückt oder ich habe keine Ahnung. Also, wenn da draußen irgendwelche Fachärzte sind oder Fachpersonen, die uns den Zusammenhang zwischen dem Sprechen und dem Darm erklären könnten, wir wären unglaublich interessiert daran. Ja. Das ist wirklich Genau,
0: also das ist einfach, was wir von der Sitzung so herausbekommen haben, ist, dass ist das, ähm verstopft. Und wenn es, wenn, es, wenn es beim unteren Ausgang verstopft, ist es so, dass es wie beim oberen Ausgang, das sind ja mhm. Wörter, kommen ja heraus, dass es da wie auch verstopft ist. Ähm, mhm. Manchmal ist es so, dass sie auch versuchen, die Verstopfung, also es gibt es ja auch, wenn die Verstopfung weggeht, aufs ist die Verstopfung wie im Mund. Also es ist, als würde man Schmerzen, ähm, die Verstopfung wie von unten hochlagen, weil hier tut es ja nicht weh. Also wenn es beim ja. Mund verstopft ist, wenn die Wörter nicht herauskommen, tut es ja nicht weh und unten. Also ich kann mir schon, dass es, dass es wie mit der Echse, mit der Schutzfunktion zu tun hat, ja, ja. Ähm, dass, dass es so ist, aber äh, rein physisch, ähm, es ist ein Phänomen, was immer wieder aufgetreten ist und es ist immer wieder, tretet es auf. Also, es ja, stimmt,
1: also gell? Ganz lustig, ganz lustig. Und ich muss mich dann immer ein bisschen zusammenreißen, wenn ich mit so, kindern arbeite und, und mir bestätigt wird, ja, sie litt an Verstopfung, dass sie dich mache, ha, hab ich's doch gewusst, weißt du, das ist so. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass alle Kinder, die als Kleinkinder ab und zu verstopft waren, dann zu Redeflussstörungen neigen, also, ich kann aus eigener Nähe Kiste plaudern. Meine Tochter war auch häufig verstopft. Und glaub mir, ich hätte mir ab und zu eine Redeflussstörung gewünscht bei ihr, aber die hat <lacht> geplappert wie ein Wasserfall und zwar unaufhaltsam. Ja. Also, das muss nicht sein, aber es ist tatsächlich so, dass wir das aus langjähriger Erfahrung wirklich bestätigen können, dass alle Stotter als Kind verstopft waren.
0: Hm. Ja, meistens das ist Nicht die einzige
1: Ursache, aber. Sein. so
0: zwischen zwei drei also das das typische ist so um drei das hören ja, wir ja ja. meistens dass eben manchmal zwei so viel aber das so drei ist so sehr sehr typisch dass es da beginnt um, oder um, wenn die wenn das die Verstopfung aufhört dann eben beginnt das Stottern es ist es gibt ganz keinen Zusammenhang und es ist einfach wichtig dass wir das wissen dass wir es dass wir es in der Sitzung thematisieren können um, aber ich finde es das krass dass man eigentlich für Stottern kommt aber man mental jetzt behandelt den Darm. Ja. Und dann löst sich das auf. Ich meine, wenn man so hört, denkt man, das, 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 ist, das ist Humbug. Das, 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 das kann doch nicht sein, aber doch, das ist, das ist wirklich so. Also, wir können es bestätigen. Auch ganz, ganz viele, die jetzt da draußen mein TV anwenden, also Coaches, Visualisierungscoaches, können auch bestätigen, bei ihnen ist es auch sehr häufig, dass ähm, Stotzere eben Darmprobleme
1: hatten. Ja. Oder noch ja, haben. Tatsächlich. Tatsächlich ist nicht die einzige Ursache, es gibt weitere natürlich, ja. aber äh, es ist wirklich auffallend. Genau. Ja, also, schön. Es sind immer so Sitzungen, weißt du, Stotterer, wir sagen ja so, hinter vorgehaltener Hand unter uns, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, gerade wenn das Stottern schon lange anhält. Und es sind halt immer die schönen Momente, wenn dann wenn du dann das Kind am, am Ohr hast und das, das spricht und ist fröhlich und es sind halt wunderschöne Momente. So darf das Jahr beginnen. Richtig,
0: die Königsdiszipline für mich, genau wie es gesagt hat, ist Stotten und weil Das ja. sind diese zwei Sachen, die auch physisch, also es ist etwas auch physisches, aber man kann es auch sehr einfach erkennen. Also entweder nest das Kind ein oder nicht, entweder spricht das Kind oder nicht. Man kann es sehr einfach dann ähm, schauen, hat es Erfolg gebracht oder nicht. Und da ist, es, äh, da ist es so schön, wenn jemand eben trocken ist oder dann fließend spricht, dann ist es für uns äh, unglaublich schön, solche Feedbacks zu bekommen. Ähm, heute habe ich eigentlich auch, äh, spreche ich über eine Königsdisziplin, aber oh. zuerst möchte ich über einen Fall sprechen. Es geht um ein Mädchen, das äh, acht Jahre alt ist. Und die kam zu mir für die Esssitzung und es geht um Panik und Angst einzuschlafen. Also nicht ein bisschen wirklich Panik, also panische Angst. Und nach der ersten hat sie schon ein bisschen Verbesserung bemerkt, aber man merkt, es ist noch nicht alles weg. Was da passiert ist in der Folgesitzung, ist das ganz... Starke Gefühle an der Oberfläche gekommen ist. Also, wir haben ähm, mit zusätzlich Nachbohren mit dem Magnosion-Gefühl eigentlich sichtbar gemacht. War es dann so, dass die Gefühle so stark waren, dann hat sie wirklich Panik, also dann hat sie stark geweint und wir mussten kurz einfach die Sitzung unterbrechen, dass sie wirklich ähm, so eine Schnauf-, äh, Verschnaufpause hatte. Das ist sehr selten. Das ist sehr selten, dass wir wissen, Kinder weinen eher nicht. In der Sitzung, das ist mir etwas, was, also Frauen, also Männer oder auch Frauen, die weinen sehr häufig in der Sitzung, das gehört wieder dazu. Aber das Kinderweinen kommt sehr selten vor. Und bei ihr hat man bemerkt, sie hat es so lange unterdrückt, so lange wie ein Deckel drauf gehabt. Und dann sind eben diese Gefühle hochgekommen. Und sie hatte es, im, im so in, eigentlich war es Todesangst, hatte sie im Kopf. Und es war so ein dunkelblauer Kreis, den sie da in ihrem Kopf gesehen hat. Und dann wollte ich natürlich wissen, seit wann ist das? Also was, mit, mit was hat es jetzt zu tun, dieses Todesangst? Und dann gingen wir zurück in eine Erinnerung, und das war mit vier Jahren. Und äh, sie hatte einen Albtraum. Also, eigentlich war es wie ein Nachtschreck. Und in diesem Nachtschreck sah sie ein Monster, eben auch dunkelblau, wie diesen Kreis in ihrem Kopf. Äh, es hatte so Hörner, äh, sah ganz schrecklich aus. Und in der Vorstellung ist es wie aus dem Traum gekommen und hat ihr beim Bett geschüttelt. Und sie hat das wie nicht nur im Traum, sondern auch physisch gespürt. Also es waren ja mehrere Sinusorgane, die da angeregt wurden. Und sie hat es nie im Traum gespürt, wie ihr Bett regelrecht geschüttet wird. Da mu muss man sich vorstellen, man ist da vier Jahre alt, man liegt im Bett, da ist ein Riesenmonster mit Höhner und schüttelt dir den Bett durch und du spürst, wie du geschüttelt wirst und du kannst nicht aufwachen. Und für sie dieser Moment war so traumatisierend, dass sie gar nicht mehr einschlafen wollte. Sie konnte dann nur noch äh, bei der Mutter ähm, äh, schlafen gehen, war immer ein Thema. Sie hat es ausgezögert und ausgezögert. Sie wollte einfach nicht schlafen gehen und dann ähm, haben wir eben dies gefunden. Und... Äh, wie gehen wir normalerweise da? Also klar, ich möchte dann in diesem Albtraum hineinspringen, weil das ist auch eine Kreation von unserer Vorstellung. Also wir können ja eine Kreation so abenden, wie wir das wollen. Äh, sie hat aber schon ein bisschen Angst, in diesen Albtraum hineinzuspringen, weil die große Monster da drin war und äh, wir müssen einen Schlachtplan erstellen. Und so habe ich gesagt, mach mal die Augen auf, wir erstellen einen Schlachtplan und dann haben wir zusammen gezeichnet. Und ich ähm, werde das so hochhalten, man sieht unterschiedliche Dinge und zwar, ähm, ja, das sieht man, Albtraum äh, ist unser Schlachtplan. Und wenn man das hier so ansieht, hat man die Sonne, Damit äh, ich habe sie gefragt, was brauchen wir, was können wir in deinen Rucksack hineintun? Und dann hat sie gesagt, ich möchte eine Sonne, um diesen Monster zu blenden. Dann, sie spielt Flöte, sie möchte die Flöte mitnehmen, weil das tut seine Ohren weh, weil alles, was gut ist, mag er nicht. Und dann haben wir natürlich diesen Hut, die Minischüb und die Stiefel, damit wir es im Monster anziehen können, dass wir ihn auslachen können, dass er sich ganz klein und lächlich vorkommt. Und dann haben wir diesen Seil, wollte sie, um ihn an, äh, zusammenzubinden, also anzubinden. Und dann mit dem letzten äh, sieht man beim Netz, sie wollte ihn dann mit dem Netz aus ihrem Traum herauswerfen. Und dann hat sie den Rucksack aufgenommen, sie hat noch zum Mami einen Schlauch, also so einen Liebeschlauch gemacht, dass sie sich auch beschützt fühlt und dann war sie bereit, in diesen Albtraum hineinzuspringen. Und es war so schön, weil am Anfang hat man diese Anspannung, schon von Anfang der Sitzung hat sie eine Anspannung. Und dann als sie begann, diesen Albtraum zu zu verarbeiten, hat sich wie die Stimmung im Zimmer geändert, Ihr Körpersprache hat sich geändert, die Atmung hat sich geändert, ihr Gesichtsausdruck hat sich geändert, als sie Schritt für Schritt eben die Sonne hineingebracht. Sie hat Musik gespielt, sie hat ihn puff hatte diese Mini an und so weiter und bemerkt einfach, er hat keine Macht mehr über mich. Das ist mein Traum und ich mache jetzt aus also einem Albtraum ein Traum. Und so ging er aus dem Traum heraus und ähm, es war einfach so schön zu sehen, wie sie nach der Sitzung gestrahlt hat und in der Vorstellung dann alleine zu schlafen war da keine Anspannung. Weißt du, weil wir wissen, Vorstellung kommt eine Anspannung, kommt eine Angst und in, in die Vorstellung alleine zu schlafen, dann war sie total entspannt und hat gelächelt und es war schön. Und am Schluss von der Sitzung hat sie auch etwas ganz süßes gezeichnet, dann sieht man die Mama und das ist sie. Und sie sind über ihr Herz verbunden. Da ist die Leidenschaft.
1: Oh, wie süß. Genau. Die Zeichnung ist der Hammer. Genau, genau. Und das, siehst du,
0: die Sonne, die sie im Traum gehabt hat. Jetzt hat sie nur noch gute Träume.
1: Ja. Oh, so schön, so, so schön. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist acht. Acht, acht okay. Ja, ja. ja, also du... Stell dir mal vor, du hast so lange so Angst, eben nachts loszulassen mhm. und dich zu entspannen und zu schlafen. Und dann braucht es eine Kampfausrüstung, einen Schlachtplan mhm. und, und ein Monster, das plötzlich lächerlich aussieht. Und, und das Thema ist Geschichte, das ist schon toll. Es ist,
0: ne? es ist diesen, äh, die Schutzfunktion, möchte uns beschützen, auch von Sachen, die nicht real sind. Und wenn wir in unseren Gedanken, also die, mit der Vorstellung etwas, was Angst macht, in der äh, lächerlich machen, oder wenn wir über etwas lachen können, oder wenn es einfach keine Macht mehr hat über uns, dann kann ja. eine Vorstellung, was vorher Angst gemacht hat, eben uns nicht mehr Angst machen, und das ist der Schlüssel. Eben mit Metaphern arbeiten, mit Perspektiven wechseln arbeiten, so funktioniert das.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Hey, Wahnsinn, Wahnsinn, so cool. Ich hatte auch viele Ängste, übrigens in den letzten, den letzten Wochen, also so bis Mitte Dezember. Ängste, Depressionen und Erschöpfung. Hm. Ich hatte ganz viele Erwachsene. Ich hatte ich Teenager, weiss, ich Teenager, mit
0: Depressionen.
1: Oh, auch schon. Im hm, okay. Dezember, ja. Mhm. Das ist ganz verrückt. Aber, aber das, das ist... Also ich verstehe mich nicht falsch, aber das sind Themen, die haben wir immer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deshalb greife ich für meine zweite Sitzung nochmals auf eine Redeflussstörung Aha. zurück. Die kam jetzt an, die war letzte Woche, diese Sitzung. Und es ist so witzig, weißt du, ich hatte wirklich länger jetzt keine Stotterung mehr. Mhm. Und jetzt kommen gerade zwei, und darum habe ich gesagt, das erzähle ich, Sonja. <lacht> ja, meine zweite Sitzung ähm, ist eine Siebenjährige, die plötzlich begonnen hat zu stottern vor einem Jahr. Hm. Also ein Mädchen, sieben Jahre. Und die Mama hat mich angerufen und gesagt, jetzt weiß ich langsam nicht mehr weiter. Anfangs haben wir gedacht, da ja, kommt das eine Phase oder sie will ein bisschen Aufmerksamkeit, ähm, weil das zu ihr passen würde. Aber mittlerweile glaubt sie jetzt wirklich, dass diese Stottern eine Bedeutung hat. Ähm, das hält jetzt schon über ein Jahr an. Ich habe gesagt, okay, wann hat sie dann das erste Mal gestottert? Ja, das war ziemlich pünktlich, anfangs 22. Am 1. Januar 22 hat sie begonnen zu stottern. Und das war wirklich, also ich muss wirklich sagen, es war ähm, schwierig, dem Mädchen zuzuhören, weil wirklich da eine ganz starke Redeflussstörung vorlag. Also es war ganz, ganz schwierig für sie, gewisse Worte, also wirklich Generell Worte auszusprechen. Und das ist für mich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das kommt aus dem Bauch, ich kann es an nichts festmachen. Das ist für mich immer so ein bisschen das, das, das Gefühl dahinter, da muss irgendwo ein Schock passiert sein. Irgendwas, was dir den Atem geraubt hat. Mhm. Aber ich habe dann nichts gesagt, ich habe gesagt, du, gucken wir mal, was im 1. Januar passiert ist. Wir werden das schon rauskriegen. Und Übrigens, es war spannend, wir haben dann auch so das, das die, die Atemweg, wir haben alles visualisiert und dann hat sie in der Luftröhre hat sie eine schwarze, runde Bombe gefunden. Also weißt du, wie so eine Comicbombe, ja. so rund und oben, so die Zündschnur und ich, oh mein Gott, lass uns mal schauen und natürlich, ich habe mit der Schutzfunktion gearbeitet, ähm, war damit eben ein totales, ähm, erstarren der Echse verbunden. Erstarren, ach so. Es war komplett eingefroren. Und hm. ich habe dann gefragt, du, kam diese Bombe und die Reaktion deiner Echse gleichzeitig? Hat sie gesagt, ja, ja, gut, dann gehen wir dahin ja. zurück. Und tatsächlich, es war am 1. Januar, ich muss dazu sagen, das Mädchen kommt vom Lande, ziemlich abgelegen. Ja. Ähm, 1. Januar 22, sie hat vier Geschwister, sie spielten draußen vom Bauernhof, es schien die Sonne und sie haben da irgendwas gespielt, als plötzlich direkt hinter ihr ein Nachbarsjunge einen so einen Böller explodieren ließ. Weißt du, ein Relikt von Silvester. Ich habe noch einen, den zünde ich jetzt direkt hinter diesem Mädchen. Und sie war, stell dir vor, der ganze Fokus war im Spiel, sie waren am Spielen. Und unerwartet von hinten dieses Geräusch, ein Mega Knall, Und sie hat dann gesagt: Ich will schreien und kann nicht. Ah. Also, sie wollte eigentlich so ganz instinktiv schreien, weil sie sich in Gefahr fiel. Aber es hat ihr die Luft abgeschnürt. Dieser Böller saß in der Luftröhre. Wow. Und das war der auslösende Moment für Stottern. Also, wir haben dann. Du kennst unsere Strategie. Wir haben natürlich dann die Echse beruhigt. Wir haben diesen Böller da hinter uns gesehen. Wir haben das auch in der Vorstellung dann verändert, was aus diesem lauten Knall Schönes entstehen könnte, wenn es ein anständiges Feuerwerk gewesen wäre. Ähm, die Echse beruhigt die Bombe entfernt und das Kind konnte explizit nach der Sitzung widersprechen. Wow. Also, das sind schon, also wirklich, ähm, dann Momente da, also, da, da, könnte ich weinen vor Freude, ganz ja. ehrlich. Weißt ja. du das? Also, das war so extrem, diese Reaktion. Als wir diese Bombe entfernt haben, als wir diesen Moment neu erlebt haben, also den Perspektivenwechsel gemacht haben, die Exe beruhigt haben, diesem Jungen alle Schande gesagt haben, sie hat dann wirklich, sie war dann sauer auf ihn. Wegen dir konnte ich ein Jahr lang nicht mehr richtig sprechen. Und ja. weißt du schon, während der Sitzung, wenn sie was sagen musste, ging das flüssig. Das war unfassbar. Und wir hatten keine Stunde für diese Sitzung. Mhm. Keine Stunde. Und die Mama hat geheult wie ein Schlusshund. Ja. Wirklich. Ich habe gesagt, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und da habe ich wirklich, musste ich sagen, ja, das kann, das kann passieren, wenn eben so ein emotionaler Schock da ist. Wenn man diesen Schock, also wenn man diese Exe aus ihrer Erstarrung holt und 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 diese Schutzreflexe sich wieder beruhigen, dann kann das wirklich gerade in einer Sitzung so machen und das Thema ist erledigt. Ist aber auch für mich wirklich so ein kleines Wunder.
0: Das ist das ist, äh, wenn man so das hört, ist das möglich. Ja, es es ist möglich, klar, es ist nicht so, dass äh, jetzt bei stotten, wenn es äh, mit äh, Verdauungsproblemen ein Problem gewesen ist, dann kann es ein bisschen länger andauern. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo es einfach klappt, weil man einfach im richtigen Moment genau das Richtige findet und es passt einfach. Was, äh, was ich da in dieser Geschichte spannend finde, ist diese sofortige Verbindung zwischen der Schutzfunktion, was erstarrt, und in diesem Moment wollte sie, sie, sie ja schreien. Und es ist wie, wie eine Verbindung hergestellt zwischen Reden und Schockstarre. Als würde in diesem Moment, ach, das Reden blocken, blockieren wir auch gleich. Also, wenn alles blockiert ist, sie will, aber es geht so, diesen, diesen sofortigen ähm, Verbindung zwischen Schockstarre und Sprechen. Und wenn man das eben aufdeckt, wie einfach, das es wieder getrennt werden kann. Von Schockstarre weg, weg die Trennung zum Reden und dann fließt es wieder. Und unser ja. Gehirn ist schon extrem faszinierend, wenn man, wenn man, nicht nur wie es passiert, sondern auch wie man es auflösen kann, ist total faszinierend.
1: Mhm. Mhm, absolut, absolut. Und weißt du, also für mich war das so eindeutig, diese Bombe da ja. in der löre und, und der starte Echse, dieser Knall. Also ich meine, ich weiß nicht, hast du das auch schon erlebt? Du erschreckst dich total und. Also du hältst die Luft an, es bleibt dir die Luft weg. Und um sprechen zu können, können muss man atmen, das geht einfach nicht. Und das war, das war so lustig. Ich meine, das war ein kleines Mädchen. Sie war sieben, aber sie war total bei sich, weißt du. Sie hat dann gesagt, ja, genau, das ist das Gefühl, wenn ich sprechen möchte, dieses oh! ja. so ja. innerlich erstarren. Genau das ist das Gefühl. Das, das war echt, also, es war wirklich Wahnsinn. Wow. Wirklich Wahnsinn. Und ja, was du jetzt gerade gesagt hast. Das kann passieren und es sind, wie gesagt, auch für uns unglaubliche Momente, wirklich. Aber es muss nicht, also nicht, dass ähm, alle jetzt denken, oh, Wir warten muss. eine
0: Sitzung und dann muss es gut sein. Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist oft, gerade eben, wie du gesagt hast, bei den Königsdisziplinen so ein bisschen ein Thema. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Also ich hatte auch schon einen Bettnässer, einen 14-Jährigen. Da hat eine Sitzung ausgereicht. Punkt, der war trocken. Alles gut. Ja. Und da gibt es aber kleinere Bettnässer, wo, wo, wo man eigentlich denken müsste, ja, aber die sind ja noch nicht so lange Bettnässer wie ein 14-Jähriger, wo es länger dauern kann. Kann mit dem Leidensdruck ein bisschen zu tun haben.
0: Genau, also das ist, das ist perfekt, was du gerade gesagt hast, weil mein, bei meinem zweiten Fall geht es genau um so eine Königsdisziplin. Es geht um einen Jungen, 13 Jahre alt. Und das war so, dass er eigentlich im August letztes Jahr ähm, war für eine Erstsitzung und ähm, es war sekundäre Enduresis und da war, dann war eigentlich gut. Also das, war, das Thema war gegessen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, also in dieser Sitzung haben wir einfach, da gab, gab es unterschiedliche Dinge, die ich ganz, auch ganz spannend fand. Ähm, verebte Faktoren waren da, so also auf diesem DNA-Strang war Bettnässen und andere Dinge zu sehen. Wir haben auch ähm, Gefühle in der Blase, zum Beispiel, Bettnessen muss bleiben. Das war ein totaler Missverständnis vom Körper, dass er gedacht hat, als Baby ist es normal und das muss einfach weitergehen. Das Bettnässen gehört einfach dazu. Und das hat er in der Blase gespeichert. Und dann haben wir einfach. Äh, da, da gearbeitet, seine sein Schlaftiefe war ganz, ganz tief und dann war gut. Aber dann ist etwas passiert, ähm, so Weihnachten und ähm, als er in den Ferien ging, aufs Mal hatte er den einen Rückfall und äh, nur in den Ferien, zu Hause ist dann immer gut, also eigentlich ist es wie 90, 95 Prozent trocken, es ist einfach nur noch diesen Feinschliff. Und ähm, dann kam ihm wir haben mal geschaut, was das sein könnte, also ich dachte, vielleicht positive Aufregung, weißt du, so in den Ferien zu gehen, positive Aufregung kann ja auch äh, zum Teil im Körper Negatives bewirken, Langeweile, weil er in den Ferien nicht immer etwas zu tun hat oder eben den Stress zu wissen, ich gehe in den Ferien, wenn, wenn mein Bett nass ist, dann ist es Stress für die ganze Familie. Also mit diesen Gedanken sind wir dann in die Sitzung gegangen, aber schlussendlich ist dann schon etwas anders an der Oberfläche gekommen. Und zwar, wir haben seine ähm, Denkräder angeschaut, wir kennen die Bewussten, aber ich wollte die Unbewussten, also das Denken, was man nicht steuern kann. Und da auf sein unbewusstes Denken war diesen Satz, weg mit dem Alten. Also sie sah so alt aus, diese Denkräder. Und da waren recht viele und einfach das Gefühl von Loslassen war da. Keine Ahnung, wir wussten, ja, was soll das ich wusste nicht, wo ist die Verbindung. Und dann hat er mir erzählt, eben in den Ferien ist Folgendes passiert. Er wurde zum ersten Mal mit Luxus konfrontiert. Und es, <lacht> Und es hat ihm so gut gefallen, die Luxus, dass er in diesem Moment entschieden hat, ich möchte reich werden. Ich mache alles in meine Macht. Ich werde in der Schule gut. Und er war wirklich von diesem Moment an ausgewechselt, Schule motiviert. Ich mache alles Mögliche. Und das war ganz, 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 ganz spannend. Also dann haben wir das im Hinterkopf behalten. Was wir auch noch gefunden haben, ist ein Gefühl von, ach, so kribbelig, ich muss etwas machen, also unruhend, zoppelig. Und zusätzlich, ach, mir ist so langweilig und die Langeweile, weil bei ihm muss immer etwas laufen. Und ähm, hier habe ich mit äh, MindTV, TV, aber auch Magnotion. Und wir haben ganz typisch, klassisch, diese Gefühle gefunden, gesammelt. Was sind sie? Wie sehen sie aus? Und dann habe ich getestet, okay, ich möchte aber schauen, gibt es da irgendwelche Gefühle in oder um der Blase? Weil die Gefühle, die wir gefunden haben, waren bis jetzt nur in den Händen und in, in den Füßen hatten ja. diese Unruhe und Langeweile und Zappelig. Und komischerweise begann es, also auf die linke Seite zu drehen, also ein bisschen beim Bauch ein bisschen hoch und dann auf die rechte Seite und ich so Darm, das macht keinen Sinn und dann war so dieser Blitzgedanke oh, das sind die Nieren genau links und rechts, das waren die Nieren und wir wissen ja, das was in der Niere ist, schlussendlich landet dann in der Blase und dann habe ich ihn gefragt, okay sprich mit deinem Körper, was, was soll das und der Körper hat in den Nieren drin, Langeweile gespeichert, zappelig, unruhig gespeichert und das Gefühl von loslassen, die er in den Ferien eben so stark gebaut hat, nämlich den alten mich loslassen und den alten Muster loslassen, ich muss jetzt ähm, erwachsen werden und den neuen Muster integrieren. Und von diesem Moment an, war es nicht in der Blase, es war in den Nieren und am Abend, einfach am Tag, kam es von den Nieren, all diesen negativen Gefühlen, aber Unruhe, zappelig und dann am Abend hat es immer ausgewaschen. Und es, ich, ich wäre nicht darauf gekommen, also muss ich ganz ehrlich sagen und wir waren beide so erstaunt, warum dreht es hier, warum links und rechts, bis ich dann realisiert, das sind die Nieren und dann war alles klar und es war so süß, weil er hat ja zugesehen, wie es dreht und gesagt, also jetzt glaube ich, ich glaube jetzt an diese Sache. Das ist, und die Augen waren so groß, hat es richtig genossen. Und so konnte ja. ich die Niere ähm, von all diesen negativen Gefühlen, auch die Hände und Füße von diesen negativen Gefühlen befreien. Und ich, ich denke, ähm, es, ist, es, ist, es war so spannend, weil, weil es eben nicht das Typische war. Und auch für ihn, es ist, wenn man diesen Aha-Moment, es macht so Sinn. Vorher tappt man ein bisschen im Dunkeln und dann kommen so Offenbarungen, wo man merkt: Oh wow.
1: Ja. Jetzt
0: verstehe ich ja. es. Jetzt verstehe ich, warum das es, dass es wieder aktiviert wurde und warum das es Bettnessen eben in den Ferien aktiv war und wieder da schlussendlich.
1: Wow, 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 wow. Das sind eh, ich, ich kann, deshalb bin ich fast ein bisschen sprachlos, weil ich dir so genau nachfühlen kann, was das für ein Moment war wo du die Antwort verstanden Ja, das,
0: das weißt du, dieses Ach, oh, klar. Also, also ich habe ich hab hab es gezeichnet und ich habe es, diesen, diesen Körpersilhouette und ich schaue es an, so links und rechts und diesen Ach, oh, jetzt weiß ich ja, es. Ja, es ist total so, cool,
1: wenn das passiert. So cool. Ja, ja ich, ich kann das, ich, ich kenne das, ich kenne das. Aber das erzähle ich dann nächstes Mal. So eine Sitzung hatte ich nämlich vorletzte Woche. Mm -hmm wo wo wir beide, als meine Erwachsene und ich, wir beide wirklich gejubelt haben, ganz laut, ganz laut, als wir wirklich die Antwort auf unsere Frage gefunden haben. Also erzähle ich dann nächstes Mal mal eine schöne Sitzung.
0: Für, für mich jetzt auch ist immer die Vorfreude, dass ich so jetzt kann ich die Eltern etwas sagen, weißt du? Zum ja. <lacht> so Nachgespräch ja. so dann Stolz, was wir gefunden ja. haben und die Eltern ja. wow, weil ich selber also das das Teenager ist 13 und ich wir waren beide Wow, so cool. Und dann ist immer so diese, die, die Vorfreude, es dann natürlich die Eltern ja. zu sagen.
1: Ja, ja, die warten ja gespannt im Wartezimmer und denken, oh, hoffentlich wird das Problem jetzt endlich gelöst. Hm. Nicht wahr. Mhm. Hey, cool, wow, 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 wow. Ist ja witzig, hä? du hattest Königsdisziplin, ja. ich hatte ja. Königsdisziplin und dazwischen so die üblichen Verdächtigen.
0: Also klar, wir, wir könnten tonnenweise noch Sachen erzählen, aber wir müssen uns so einfach ein paar Geschichten auspicken, okay. ähm, themenbezogen ja. auch, das
1: passt. und, und genau. Ja, natürlich. Ja, hey, dann bin ich ja gespannt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und der Terminkalender ist voll. Mhm. Und da bin ich ja gespannt, was wir dann wieder zu berichten haben. Hä?
0: Bin ich auch. Ich ich bin voll motiviert, ins 22, äh, 23, voll motiviert ins 23 hineingegangen und freue mich auf die Sitzung, auf das, was kommt. Es, es ist, für mich Dynamik hat sich schon verändert. Ich weiß, es ist nur ein Datum, aber irgendwie ist das Jahr von Loslassen, das Jahr mhm. von Neues, das Jahr von Weiterkommen. Man spürt einfach, ja. dieses Jahr ist viel, viel positiver als 22.
1: Also, ja. das, das spürt man jetzt. Ja. Ich glaube vor allem, dass jeder gerne das 22 zurückgelassen hat. Ja. Also das habe ich so gespürt in der Praxis mhm. auch. Und, und ähm, dass man da ganz große Hoffnungen ins 23 setzt und wehe 23, du enttäuschst uns. <lacht> Nein, ich glaube auch, geht mir auch so. Ja. Also ich ja. habe mich gefreut, das alte Jahr loszulassen und jetzt mit einem neuen Jahr wieder durchzustarten und bin gespannt, was da noch alles auf uns ja, zukommt. Ja, no. gut. Hey, cool, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke dir auch. Und bis dann. Tschüss. I'm...